0: Как получается, что многие из нас однажды просыпаются и осознают, что живут не свою жизнь? Цитируя классиков, это норма, и сегодня мы поговорим о том, почему это происходит и как после такого серьезного осознания найти точку опоры, чтобы оттолкнуться и вернуть свой собственный мир на свою орбиту. Всем привет! Меня зовут Анна Иванникова, и это подкаст «Познай самого себя», где простыми словами и на понятных примерах я разбираю нейрофизиологию наших эмоций, философию жизни и социальную психологию, чтобы каждый мог понять сложные истины и начать применять знания на практике. Если подкаст понравится, подписывайтесь на Бусти по ссылке в описании. Там вы получите дополнительные материалы по психологии, эксклюзивные эпизоды подкаста и постепенно внедрите в свою жизнь новую, продуктивную систему мышления. Также по материалам этого сезона после Нового года выйдет книга с углубленными темами и практическими заданиями. Следить за созданием книги и за кулисами можно в Телеграм. Ссылка в описании. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую, и давайте начинать! Друзья, с сегодняшним эпизодом я подвожу итог всего третьего сезона. На протяжении девяти выпусков мы говорили про то, как наша система питания, наши роли на публике, наше умение говорить и выражать свои мысли, умение отказываться от того, что для нас неудобно, выражают наши границы и составляют умение жить собственную жизнь. Прежде чем искать точку опоры для начала проживания собственной жизни, давайте поговорим, как это вообще получается, что многие из нас проживают не свою жизнь. После рождения и до определенного возраста каждый из нас проходит путь, в ходе которого на нас наслаиваются представления о совершенной жизни, определенные механизмы реакции, рефлексы поведения, которые затем закрепляются единым контуром в системе мышления, и многие решения мы принимаем, минуя сознание. Да, это парадокс. Мы думаем, что думаем, но на самом деле мозг запускает импульс по привычной системе реакций. И наши как будто бы осознанные решения давно заранее предопределены. Это не фантастика, но и не грустный факт на самом деле. Такая система позволяла нам выживать в ходе эволюции. Еще тысячу лет назад выжить человеку, который решает жить своим умом, который решает идти не по стандартам, было прямо скажем тяжеловато. Поэтому если взрослые показывали, нужно прятаться вот так, рубить дрова вот эдак и охотиться определенным образом, нужно было так и делать. И если в обществе были стандарты поведения, нужно было им соответствовать. Механизмы соответствия ожиданиям раньше играли буквально жизнесохраняющую роль. Но сейчас общество гораздо более сложно устроено, ролей, которые мы можем выбрать для себя, огромное количество, при этом роли и ситуации меняются с каждым днем. Но мы выбираем проживать не свою жизнь, стремясь к некоему понятию совершенства. Быть самым успешным бизнесменом, самой идеальной хозяйкой, самой красивой или самым сильным, самым богатым, самой популярной. Короче говоря, я думаю, если каждый начнет сейчас составлять список, как я вижу, идеальную жизнь, это будет список именно регалий и конкретных материальных вещей. Сколько домов, сколько денег на счету, какого роста муж и вот это вот все. Но жизнь это не про числа. Это про чувства. Про состояние. Например, защищенности и уверенности, любви и понимания, радости и наслаждения, или же грусти, страха, неуверенности и прочего. Так вот, счастье нам приносит отнюдь несовершенство. Счастье приносит честность с самими собой. Очень часто мы держимся за чужую жизнь, потому что нас в эту жизнь просто встроили. В эпизоде подкаста 3.6 «Одни и те же грабли» я рассказывала о том, что наш мозг формирует порочные петли успеха и неуспеха в различных сферах. Например, испытывая неудачу в бизнесе, мы получаем чувство стыда и страха, как следствие выброс гормонов стресса, который снова влияет на наш мозг, и если мы не обладаем критическим мышлением, не построим причинно-следственные связи в духе «нужно было проверять договор», «нужно было брать толкового юриста», то так и будем бояться бизнеса в целом, и в следующий раз не попробуем себя снова в похожем деле. Петли успешности работают так же. Но главное, что такие же порочные петли реакций и жизненных выборов, по сути, можно заложить у нас в раннем детстве буквально на всю жизнь. Как? Можно поизучать сценарный анализ, можно детскую психологию, можно нейрофизиологию. Алгоритм получим приблизительно один. Наше окружение еще в детстве говорит нам, как нужно поступать, и более того, комментирует наши действия, когда у нас что-то получается или не получается. Эти реакции записываются как, во-первых, примеры того, что нужно делать, чтобы меня любили, а во-вторых, как пример ответа, либо у меня точно все получится, либо у меня точно не получится. И как у собачки выделяется желудочный сок на загорающуюся лампочку, так и у нас выделяются, я беру в кавычки, конечно, гормоны уверенности или гормоны неуверенности в ситуациях, когда нужно принимать решение. А теперь смотрите, какие у нас есть векторы. Я беру по минимуму самые основные. Во-первых, векторы «могу» или «не могу» поступать нестандартно, то есть могу ли я проявлять себя, придумывать что-то новое, изобретать, искать, они появляются, смотря за что нас, скажем так, любили в детстве. Либо нам говорили «Ой, сиди, я все сделаю, ничего не трогай!» Либо же нам говорили «Давай попробуем, что ты там новенького придумала!» Или если кому-то повезло в школе, проявите фантазию, дети, сочинение – это ваш полет мысли. А во-вторых, для нас важно, как реагировали на совершение нами даже разрешенных действий. Либо это была реакция типа «Ой, ну не получилось, ничего страшного, с первого раза ни у кого не получается, давай еще попробуем». Либо Ой, «Ну конечно, я же тетради-то печатаю, сколько можно? Даже без помарок страницу не можешь исписать, просто кошмар какой-то». Еще раз акцентирую ваше внимание. Два важных стереотипа «разрешение и запрет на принятие самостоятельных решений» и «реакция на успехи и поражения». Это то, что закладывается в нас с детства. А далее начинается очень сложный период. Кому-то потом везет с учителями или компанией в школе. Кто-то интуитивно начинает пробовать самостоятельно исследовать мир. Подростковые бунты как раз в эту степь. Но если соприкосновение с миром реальным так и не было произведено или не получилось успешным, Рефлекс «жить так, как сказали» остается у нас в подсознании. Следует уточнить, что такая чужая и навязанная жизнь может идти как по условно плохому сценарию неудачников, так и по условно хорошему сценарию отличников. Но в итоге суть остается одна. Даже отличник, добившись того, что ему говорили, не чувствует счастья. Потому что, давайте еще раз повторим, счастье не в совершенстве – Счастье в честности с самим собой. Тогда с чего же начинается умение жить собственную жизнь? Первое – с ощущения дискомфорта и его осознания. Дискомфорт может быть как явным, так и едва заметным, типа камушка в ботинке. Или даже как в меме «Я живу так, как будто иду в ботинке, в котором сполз носочек». Вроде бы все хорошо, но немножко неудобно и не очень приятно. Осознание дискомфорта – это первый этап. Важно признаться себе в этом четко и без обиняков. «Мне плохо, потому что А, Б, В». Это уже обозначит для вас ваши собственные личные границы. Почему мне неприятно А? Почему Б? Почему В? Как это на меня влияет? Следующий этап – желание взять ответственность за исправление ситуации. Если понимание «удобно-неудобно» – это как бы построение плана личных границ, понимание, где они будут проходить на бумаге, то ответственность – это уже реальный фундамент под них на земле – без чувства ответственности, без фундамента, границы так и останутся только в планах. И вот здесь каждого из нас ждет самое сложное. Необходимость отказаться от иллюзорных представлений о мире и о себе, которые мы приобретаем в ходе воспитания в семье, общения в обществе или же из средств масс-медиа. На этом этапе нужно ответить себе на три важных вопроса. Первый. Каким или какой я себя вижу в этом мире? Второй вопрос. Каким или какой я хочу себя видеть? И третий вопрос. Что на самом деле мешает мне это сделать? На самом деле. Понимаете, да? Это то, о чем я говорила в первой части выпуска. Придется рассматривать под лупой, почему я не принимаю решения, которые могут изменить мою жизнь. Потому что не знаю, чего я на самом деле хочу, или потому что боюсь совершить неверные шаги, или потому что боюсь, что меня перестанут любить, если я буду действовать по-другому. Это самая тяжелая часть. Признаваться себе, что, как правило, нашим изменениям мешают не обстоятельства непреодолимой силы, а страх. Страх проявиться и быть осмеянным. Страх действовать и ошибиться. Страх что-то изменить и разочароваться. Но нужно взять на себя эту ответственность, залить этот фундамент. А знаете, что дарит нам материалы для этого фундамента? Позитивный опыт. Это третий шаг начала собственной жизни. Так. Стоп, скажут некоторые. Откуда я вообще возьму позитивный опыт, если я боюсь ошибиться? Ну нормально, а если я что-то сейчас сделаю или изменю, а опыт будет не позитивный? Ну огонь, спасибо. Запакуйте коуча обратно, что-то мне размер не подошел. А я скажу, что не нужно сразу менять партнера, профессию или страну проживания. Копите позитивный опыт в малом. Ведь не зря я говорила в начале выпуска, мы обобщаем весь сезон в одно целое с сегодняшним эпизодом. Опора в себе – это подтверждение успешности предпринятых нами действий. Начните с малого. Наведите хотя бы порядок дома. Накопите позитивный опыт контроля. Я могу принимать решения, какие вещи меня радуют, а какие нет. Я могу принимать решения, отказываясь от вещей. Я могу принимать решение, как организовать свое жизненное пространство, чтобы мне было комфортно и удобно. Или же попробуйте проконтролировать свою систему питания. Отслеживать, например, от чего вам вкусно, а от чего нет никаких ощущений. От чего тяжесть в желудке, а от чего только приятное чувство насыщения. Попробуйте провести чекап организма, пропить курсом назначенные витамины и обязательно зафиксируйте полученные позитивные изменения. Либо же поставьте цель наладить свой режим труда и отдыха, либо начните подсчитывать финансы и планировать расходы. Я перечисляю либо-либо-либо, но вы же можете выбрать хоть все пункты, просто пока что действовать маленькими шагами, не такими масштабными. Если для начала вы, например, уберетесь дома и создадите себе комфортное пространство, плюс проведете анализ доходов и расходов и выявите, куда утекают деньги, начнете разумно тратить и создадите финансовую подушку, это уже зажжет в голове новую лампочку. Лампочку я могу контролировать в своей жизни А и Б. Из этого логично следует, что я могу справиться и с большим. В каждой сфере жизни начните спрашивать себя, что для меня комфортно, а что нет. Переорганизуйте свой досуг, начните покупать книги или ходить в театры вместо скроллинга Reels, например, если после такого скроллинга вы чувствуете себя разбитым и зря потратившим время. Начните включать лампочку контроля своей собственной жизни в мелочах, но как можно чаще. Например, я сегодня просто с утра сделала гимнастику в кровати, а это лампочка контроля физического состояния. Завтра прочитала 20 страниц на английском, это лампочка. Поставила себе цель проходить остановку до работы пешком, лампочка. Посмотрела серию сериала без перевода, лампочка. Сейчас в примере две сферы – спорт и изучение иностранных языков. И вот через месяц кто-то из вас сможет сказать, «А теперь я пробегаю утром 3 километра. Не для блогер-шизожницы, а для себя лично. И я вижу, как у меня изменился цвет лица, потянулись мышцы. Мне это нравится, я буду продолжать. Лампочка. Я вижу, что мои личные границы в сфере физического состояния укрепляются. И теперь я уже подумаю, так ли мне хочется до утра тусить в клубе, или я сравниваю свое состояние после хорошего сна и умеренного веселья» с таким безудержным и умею делать выбор в пользу реально хорошего самочувствия. А для кого-то может быть лампочка, это 5 сессий с психологом, или 10 сеансов массажа, потому что давно беспокоит спина. Выбирайте для начала любые сферы жизни, в которых вы хотите навести порядок и подтянуть свой сползший носочек. И обязательно отмечайте не случайность улучшений. Чтобы это улучшилось, это вы должны были вовремя заметить. Это вы должны были отвести или отнести себя к врачу, психологу, массажисту, на курсы по финансовой грамотности. Это вы приняли решение в своей жизни. Даже если вы при этом слышали, ой, дурью маешься от безделья, в наше время психологи не нужны были. Но вы заметили, что ваше решение для вас сделало вашу жизнь лучше. Так может быть и в других сферах пора уже делать собственные выборы. Друзья, весь сезон я пыталась донести несколько основных мыслей. Мысль первая. Первый человек, который должен соблюдать наши личные границы, это мы сами. Да, это сложно. Сложно даже осознать, что нам нравится, а что нет, если всю жизнь мы жили по привычке с другими людьми или для других людей. Но это необходимо сделать, если душа жалуется на сползший носочек. Нужно начинать прощупывать почву, где я нарушаю свои личные понятия, что для меня хорошо и что плохо. Мысль вторая, менять нужно только себя. Не навязывайте другим, я теперь вот такая или такой, и ты должен или должна с этим считаться. Меняйте свое поведение и несите за это ответственность. Вам никто ничего не должен, так что не любите с плеча. Если уж вам повезло узнать и понять чуть больше, будьте готовы к разумным обсуждениям, рациональным доводам. Личные границы есть не только у вас. Помните об этом. Мысль третья. Начинайте с малого по системе маленьких шагов. Договоритесь с собой, что личные границы – это про любовь к себе. Ваши границы в питании и в режиме дня также важны, как границы в общении с начальником на работе. Более того, если вы укрепили себя в малом и получили медальку уверенности в собственной голове, это даст вам базу для более успешного укрепления границ в сложных сферах. Ну и мысль четвертая. Жить собственную жизнь – это значит убирать свою планету в пределах ваших личных границ. Счастье не в совершенстве. Счастье в честности с самими собой. Поговорите с собой, доберитесь до собственной сути. Чего вы хотите? Мужа и троих детей или сорок кошек? Гелик и телок или походы в горы? А может быть и гелик, и походы с девушками в горы? Короче говоря, вы поняли, главное, чтобы это не было запрещено законом. А все остальные навязанные запреты и сценарии нужно постепенно себя сбрасывать, как сбрасывает старую кожу змея, оставляя только свои мысли. Все ответы уже внутри вас, и даже если вы сейчас чувствуете неуверенность и растерянность, с вами все в порядке. Это естественное течение жизни. Отнеситесь к этому всего лишь как к пути, который нужно пройти с интересом и любовью к себе и окружающему миру. Вы в порядке. Мир в порядке. И точка опоры у вас внутри, и она в порядке. Просто разрешите себе увидеть ее и начать перемены к лучшему с маленьких шагов. На сегодня это все. С вами была Анна Иванникова. Контактная информация есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на Бусти. Еще есть ссылка на Телеграм, где мы обсуждаем все выпуски подкаста. Подписывайтесь, буду очень благодарна за обратную связь. Третий сезон завершился, дальше нас с вами сразу же ожидают новые выпуски про когнитивные искажения, завышенные ожидания, систему укрепления ценностей и даже психологический болевой шок, так называемый. Поэтому заранее благодарю всех за вашу обратную связь в виде оценок подкаста на тех площадках, где вы его слушаете, лайков, подписок, реакций, все это очень важно. Вы утверждаете меня во мнении, что это дело стоит продолжать. Вы же помните, как образуется положительная замкнутая петля уверенности? А также отдельное спасибо художнице подкаста Александре за чудесную обложку. Ссылка на ее группу есть в описании. Обращайтесь. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.